0: מאמר חשוב בנושא המשיח מי אתה. We want משיח now, we want משיח now, אנו רוצים משיח עכשיו. בשם ה' נעשה ונצליח. במאמר זה, מי המשיח, נעסוק בחקירה אמיתית, ועם כל הראיות לגבי זהותו של המשיח שאמור להתגלות בקרוב, בסייעתא דשמיא. ראשית, בכדי שנוכל לתפוס זאת, צריך להבין מהו הגילוי או מהו עיקר הגילוי של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, אמן, ולמה נשמה כה ירדה לזה העולם. וכן נבין שהמשיח הוא המשך ישיר של רבי נחמן, וגם הוא יעסוק באותו גילוי, אחד על אחד, של רבי נחמן, רק ההפרש, ההבדל ביניהם, כך אמר רבנו שעלי יהיה מחלוקת אם לקבל את עצותיי ודיבוריי, ואילו על המשיח כבר לא יהיה מחלוקת. וכן אמר על עצמו רבי נחמן שאני בכוח והמשיח יהיה בפועל, זאת אומרת באותו הגילוי ממש, רק עכשיו יש בחירה אם לקבל אותי, את רבנו, ועל המשיח כבר לא תהיה בחירה. לא מצד כפייה חלילה, אלא מצד שהגילוי יהיה בפועל לעיני כל, עם כל הכוחות והפאר של מלך המשיח, שיהיה כבר באותו הזמן בפועל ממש. אזי בכדי להבין זאת צריך להבין את סדר ההשתלשלות של ירידת תורת החסידות לזה העולם. רבי נחמן אומר בספרו חיי מוהר"ן, סימן רשע ע"ט, כי מרבי שמעון בר יוחאי, שהיה חידוש גדול כמפורסם בעולם, היה עולם שקט. היינו שבורא עולם לא גילה חדשות. חידוש חדש בעולם עד הארי ז"ל, שהוא גם היה חידוש, וכן אחר כך עד הבעל שם טוב הקדוש, גם היה עולם שקט בלי חידוש. עד שבא הבעל שם טוב, טוב ואחר כך עוד פעם היה עולם שקט ללא חידוש עד שבא לעולם רבי נחמן מברסלב שהחל לגלות נפלאות מה שלא היה עד אז בעולם כלל וכן אמר רבי נחמן שממנו ועד משיח כבר לא יהיה יותר שום חדשות בעולם וגם, וגם המשיח לא יהיה חידוש בעולם אלא יכבוש את כל העולם בדרך שלי ממש שאני בכוח והוא בפועל וזהו עיקר החילוק בין רבי נחמן למלך המשיח. זאת אומרת, עד רבי שמעון לא היה מי שיגלה שיהיה לו יכולת לגלות את דרך פנימיות התורה בגילוי. רק רבי שמעון היה ראוי לכך מגודל חוכמתו ויראתו, וכן הגיע הזמן שפנימיות התורה תחל לרדת לזה העולם. מבחינת מגלגלים זכות על ידי זכאי, והקדוש ברוך הוא מצא וסידר בסדר הדורות, שעמד ושתלן בכל דור ודור את הצדיקים, הוא מצא את רבי שמעון שעל ידו תינתן תחילת הגילוי של תורת הפנימיות ואילו משה רבנו היה חידוש בגילוי תורת הנגלה ובביאורה אבל הוא לא התעסק עם תורת הנסתר בגילוי אבל הראשון שקיבל רשות לגלות את פנימיות התורה היה רבי שמעון וכמו שאנו אומרים בפתיחת אליהו לפני התפילה אליהו הנביא אומר לרבי שמעון רשות לגלעה רזין תמירין על ידך. מה דלא התייעב לגלעה, לשום ברנש עד כען. תרגום יש לגלות סודות סתומים מה שהיה אסור ולא ניתן לגלות עד עכשיו. אז רבי שמעון התחיל את התהליך וכן בפעם השנייה שהקדוש ברוך הוא הוריד עוד יותר למטה בהפשטה בתוספת ביאור את תורת הפנימיות הייתה על ידי האריזל שהיה ראוי והגיע הזמן של הגילוי הזה לעולם. וכן בפעם השלישית שהיה חידוש ותוספת ביאור, הייתה על ידי הבעל שם טוב הקדוש, שהוא אבי תורת החסידות, ובפעם הרביעית והאחרונה הייתה על ידי רבנו נחמן בן פייגה, זכותו להגן עלינו אמן, שהיה דור רביעי לבעל שם טוב וגדל בביתו, והיה המשך ישיר שלו, ולא של תלמידיו שבאו מהמגד ממזריש כגון בעל התניא ועוד. שמהם יצאו כלל החסידויות שיש כיום, אלא רבי נחמן הוא עצמותו ומהותו של הבא השם טוב. זאת אומרת שהיו ארבעה מנהיגים בעולם, צדיקים קדושים, עליונים וכישרוניים, שתפקידם היה להוריד את פנימיות התורה משכל עליון לשכל תחתון, על ידי תוספות ביאור עד שבדור של המשיח כל אחד יוכל להבין זאת. כל כך תהיה הפשטה עד שכולם יוכלו להבין את זה בדור של המשיח ובגילו יעשה את זה המשיח. ולא רק המקובלים, כן, שהם מבינים את תורת רבי שמעון בר יוחאי, וכפי שנבאר כעת את הקשר העמוק והישיר בין רבי שמעון לרבי נחמן. <coughs> רבי שמעון החלה את התהליך של היציאה מהגלות על ידי גילוי אלוקות במדרגה גבוהה, שהוא חיבור ספר הזוהר הקדוש, ולכן זה ההבדל בין גלות לגאולה. אומר הרבי מלובביץ' מנחם מנדלזכות להגן עלינו אמן, האות א' שזה אלופו של עולם, זאת אומרת, על ידי הגילוי האלוקי של תורת הפנימיות, שלה עוצמה חזקה, יתווסף באותיות גולה, האות א', שיגלו את הקדוש ברוך הוא בזה העולם השפל, ובכך נצא מהגלות, שכל מהות הגלות הוא ההסתר פנים של עם ישראל מהשם יתברך, שלכן הענשנו ויצאנו לגלות. כן, וזה גם מה שרבי נחמן מביא בתורה A, א', בליקודי מרון חלק א', את הפסוק שלכן גלה, גלה עמים מבלי דעת, שכל הגלות זה מהיעדר הדעת. שלא לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא, וכדי שנהיה ראויים להתחבר שוב עם השם יתברך, כמו שהיה בתקופת בית המקדש, לזה צריך הכנה של שובו אליי ואשובה עליכם, שזה מידה כנגד מידה, וכמו שנאמר, כי לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, אבל רק אם שווים בתשובה, ואם לא חלילה, אז לא. וכמו מסקנת הגמרה, שאם ישראל עושים תשובה, רק אז נגאלים, והמסקנה שם, שיגרמו להם באחרית הימים בכדי שנהיה כלי קיבול להיגאל. ואזי לא יישאר אף יהודי בגלות. וכן כתוב בזוהר בפירוש על ידי חיבור וגילוי הזוהר "עם ישראל יצא מהגלות ברחמים" כך אומר הזוהר בפרשת נשוא דף קכד עמוד ב. אבל, מסתבר, וכך כתוב בפירוש שפת הנחל של המוהרוש, הליקוטי מוהר"ן, עיין בהקדמה, שרבי שמעון לא התכוון כפשוטו שבזה חיבור הזוהר יצא מהגלות, אלא שהוא יתחיל את תהליך היציאה, אבל השלב השני של התהליך יתבצע על ידי אריזה והשלב השלישי על ידי הבעל שם טוב, והאחרון על ידי רבנו נחמן, שבדרך שלו ובעצותיו ודיבוריו הקדושים יכבוש המשיח את העולם ויוציאם מהגלות. ובזה נבין דבר פלא המופיע בכתב יד ונתפס על הליקוטי מוהר"ן באשמתות. והוא, הציטוט הוא כזה, והוא ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה. שאפילו העיר וקדיש מני שמאיה גם כן צריך לקבל משם, עד כאן לשונו. זאת אומרת שעכשיו רבי שמעון ששמעון, שעכשיו רבי שמעון ששמעון הוא ראשי תיבות עיר וקדיש מני שמאיה נחית, שזה פסוק מספר דניאל פרק ד', מופיע בהקדמה הרגילה, כן רואים, אפשר לראות את זה בהקדמה הרגילה לליקוטי המוהר"ן, שעוד הודפס לפני שמאורוש כתב את הפירוש שלו, אז... אז שרבי שמעון צריך לקבל מרבי נחמן, כן? ככה זה הכתב יד שמצאנו, שהוא צריך לקבל מרבי נחמן, שנחמן ראשי תיבות, נחל נובע מקור חוכמה, שזה פסוק בספר משלי, ואיך ייתכן להגיד דבר פה לזה? והרי ביחס לירידת הדורות, ועוד לתנאים, ועוד למובחר מהתנאים, שזה רבי שמעון, אז העולם היה יכול לחשוב שרבי נחמן הוא ננס חס ושלום לגבי הענק שבענקים רבי שמעון. אלא הדבר יובן בפשטות על פי המוהרוש בהקדמת שפת הנחל זה מופיע שזה פירוש הליקוטי מוהר"ן כי לתפוס ולהשיג היטב את דברי רבי שמעון בן יוחאי אי אפשר כי אם על ידי ההקדמות שגילה רבנו הארי ז"ל ולתפוס ולהשיג את דברי הארי אי אפשר כי אם על ידי ההקדמות שגילה הבעל שם טוב הקדוש ולהשיג את הבעל שם טוב ולקרבם אל שכל אנושי עד שהגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים ואפילו אם עבר חס ושלום על כל התורה כולה, ומונח ברוחניות שלו, בעומקי העמקים, בשאול תחתיות ומתחתיו, ידבר... כן? שאחד כזה, גם השם יתברך רוצה גם אותו לקרבו, ולהשפיע עליו מאלו האורות והגילויים של פנימיות התורה. ועל ידי כך, להעלות אותו בתכלית העלייה, להיות דבוק בתורה הקדושה. זה אי אפשר כי אם על ידי ההקדמות שגילה לנו רבנו ז"ל. כן, לא שרבינו נחמן ברק לירודים והפחותים, כן, שרק הם יכולים להבין על ידי העצות שלו, הוא בא לכולם. אבל אנשים שממש ירדו, שבדור שלנו, ותרד פיליים אין מנחם, לה, ירדנו כל כך, אז רבנו ממש בא להציל אותנו, על ידי ההקדמות שגילה לנו. וזה למעשה בניין שלם, כן, כל הארבעה הצדיקים האלה, רבי שמעון, הארי, בעל שם טוב ורבי נחמן, זה למעשה בניין שלם, שכל קומה בו היא המשך ורצף ישיר לקומה הבאה. וחלק מתהליך ההפרטה כביכול וההפשטה של השכל העליון הגילוי של רבי שמעון ועד השכל התחתון שזה הגילוי של רבי נחמן וכן רואים בחוש שכמה מקובלים יש כבר בעולם? מעט מאוד אז איך, איך, איך נצא מהגלות? שצריך הרי בגילוי זה של הפנימיות התורה להגיע לכל יהודי ויהודי <coughs> וזה אמרי האריזה וזה אחרי האריזה וגם בגילוי של הבעל שם טוב, רוב או חלק גדול מהעם עדיין לא מתחבר לדיבורים שלו, שיש מעט מקובלים. כי אם רק חלק קטן מהציבור שהם בדרך כלל יותר, יותר אנשים שכליים, כן? גם הגילוי של הבעל שם טוב, רוב או חלק הגדול מהעם עדיין לא מתחבר לדיבורים שלו, כן? מהארי ז"ל רואים שיש מעט מקובלים, ומהגילוי של הבעל שם טוב, עדיין רוב העם לא מתחבר לדיבורים שלו, למה? כי לא מבינים, לא בגלל שלא רוצים להתחבר, פשוט לא מבינים. כי הם רק חלק קטן מהציבור שהם בדרך כלל יותר אנשים שכליים, שכלתני מה שנקרא, משאר החלקים בעם. ולכן רואים שלרוב העם קשה ללמוד ולתפוס את ספרי חב"ד למשל. שהם עדיין רק במרכאות נמצאים ונשארו בגילוי של הבעל שם טוב, כן? גם הספרים של חב"ד זה עדיין אבל הגילוי של הבעל שם טוב. אמנם, של חב"ד וכן המגנימיזריץ פיתחו ופירשו את הבעל שם טוב הכי נמוך וקל שאפשר ובפרט הרבי האחרון מנחם מנדל זכותו יגן עלינו כן הוא, הוא ממש פירש את זה הכי הכי נמוך שאפשר אבל עדיין קשה לתפיסת תורת החסידות עם כל זה עדיין קשה לתפיסת תורת החסידות כביכול ליט מחשבה תפיסה בכלל לולא שהגיע לעולם רבנו נחמן בן פייגה שהפשיט והוריד את פנימיות התורה הכי נמוך שאפשר ולכן רואים שמי מצליח להתקרב לחסידות זו ולנסוע לאומן אפילו אנשים שהיו מאוד רחוקים מתורה ומצוות ומגושמים מאוד במעשיהם ובשכלם כן רואים שגם הם אפילו הכי רחוקים שהיו מגושמים מצליחים לנסוע לאומן ולהתקרב לחסידות ברסלב ואילו רבי נחמן הצליח לפתוח גם להם את הדרך, דרך המלך לחזור אל הקדוש ברוך הוא ולהרגיש בשכלם רצועים ואהובים עד שמצליחים גם הם וגם אנחנו כיום ללמוד תורה ולדבר עם השם יתברך בכל יום ויום. ואילו מלך המשיח שאנו כל כך מצפים לו ובונים עליו תוכניות, מה הולך לגלות ואיך יהיה לימוד התורה בתקופתו הדבר הראשון שהולך לגלות ובכך יכבוש את כל העולם או התפילה. כניסתר בליקוטי מוהר"ן חלק שזו תורת המשיח, שהיא עבודת התפילה התורה הזאת. משיח מסביר עמו הרוא זה מלשון מסיח עם ש' שמאלית, מסיח אילמים, שהוא יפתח לנו על ידי הגילוי, אלוקות שלו, לטפל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. שעכשיו בגלות אומרת, הגמרא אומרת במסכת ברכות, התפילה היא קירום זולות לבני אדם. יש דבר שהוא קירום גבוה מאוד, אבל הוא זולות, הוא זול בעיני הבריות, שמזלזלים בו, ולא מייחסים לו חשיבות. <אחד, אחד הסיבות לכך הוא שמעדיפים ללמוד ולהתעמק באיזה סוגיה בגמרא או בהלכה שזה מעניין וממלא את האדם בסיפוק אבל לא מבינים רוב העולם שגם לדבר עם השם ואו לקחת ספר תהילים ביד או לקרוטי לכת... לכ... תפילות או כל מיני ספרים וחיבורים של תפילות גם על ידי זה אפשר להתעלות ולהתמלות בסיפוק שלכן צריך גם תורה וגם תפילה כן, ובאמת התורה כתוב, התורה מחיה, החוכמה מחיה את בעלה זה התורה, וגם התפילה כתוב בתהילים, תפילה לאל חיי, גם זה לא נותן חיות לאדם. וזה רמוז, כל הדבר הזה, שצריך גם תורה בתפילה, זה רמוז בשם של רבי נחמן, שנחמן זה בגימטריה 148, וקמח זה גם כן עולה 148, לרמז שאם אין קמח אין תורה, ככה כתוב מסכת אבות, אם אין קמח אין תורה, והדרש, הביאור בזה, שאם אין את רבי נחמן, קשה להתחזק כל פעם מחדש וללמוד תורה בהתמדה. וכן רבי נחמן יוצא, יוצא גם אותו גימטריה של פסח. זה גם כן יוצא מ-48, שבא לרמז על התפילה, שהפסח, פסח זה, זה, זה שתי, יש בו שתי תיבות, פסח, מדבר עם השם יתברך, כן, שצריך שהפה ידבר עם השם יתברך, ושופך לפניו את כל ליבו של האדם, כל מה שעובר עליו, בלי לעגל אף פינה. שופך לפני השם הכל, כמו שנאמר, אשפוך לפניו סיחי. אמר המוהרו שזה ראשי תיבות אשל, כן, אשפוך לפניו סיחי, זה ראשי תיבות אשל, שאברהם <coughs> נטע אשל בבאר שבע, ובעצם היה תמיד בקשר של דיבור עם השם יתברך בכל רגע. כן, רואים שכבר אברהם עסק בהתבודדות, וכן בנו יצחק, שעליו נאמר, ויצא יצחק לשוח בשדה, שהיה מדבר עם השם יתברך. ולכן אם אבות, אם אבות העולם עסקו בזה, אז למה אנחנו נתרשל בזה? אלא הדבר נובע מחוסר אמונה שלא מרגישים את השם, בבחינת שיוויתי את השם לנגדי תמיד, כמו שאומר דוד המלך, שזו המעלה העליונה וגדולה מהכל, שיוויתי השם, אבל שלא מרגישים, אז איך נדבר איתו? ולכן לא מדברים עימו. עכשיו זה אומר המוהרוש, שזה בא מהכפירות של האדם, כן, זה דיבור קשה, אבל מה לעשות, זה האמת. שאומר שמאמין בשם, כן, האדם אומר שמאמין בשם, אבל למעשה הוא לא מרגיש. <coughs> הוא לא מרגיש, מרגיש שהוא יתברך נמצא מולו, איתו ואצלו, כן? הוא לא מרגיש מי נושם בי, אומר המוהראש, מי הולך בי, זה הכל הקדוש ברוך הוא. ולכן מתרשל ומתעלם ממציאות השם, וראיה לכך שלא מדבר עמו כל הזמן, כי להבדיל שחבר שלך או הרב שלך נמצאים לידך, אתה הרי מדבר עמם. אז למה אם השם יתברך אתה לא מדבר? כי באמת אתה לא מרגיש שהוא נמצא. ואילו רק הלידה התבודדות, השיחה עם השם. רק על ידי התבודדות השיחה עם השם, תיבנה לאדם האמונה באופן שירגיש את נוכחות השם יתברך עמו, איתו ואצלו. ויתחיל לזמר לשם כמו דוד המלך עליו השלום שהיה רגיל בכך ועל ידי כך יסד את כל ספר התהילים שאיזה מתנה הוא לעם ישראל. מה היינו עושים בלי הספר הזה, כן? עיקר העצה של רבי נחמן הוא ההתבודדות שזה מה שיפיץ המשיח בעולם שעל ידי שעל ידה האדם יוכל לזכות לכל המעלות, להבין את לימוד התורה בעיון גדול, להיות ירא שמיים בתכלית, ולא להישבר מכל מה שעובר עליו בעולם שלנו שמשתנה כל הזמן. <coughs> כי יש לו כתובת למי לפנות בשיחת חינם שתמיד זמינה 24/7 מה שנקרא, בלחיצה על הכפתור במוח שמחליטה לפתוח את הפה שלו בבחינת "פתח פיך ואמלאו", וכמו שאומרים לפני תפילת העמידה, ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. <coughs> שפירושו שמבקשים מהשם... מהשם יתברך שיפתח לנו את הדיבור וישים לנו דיבורים בפה כי הרי ההתבודדות לא קוראים מתוך טקסט <coughs> כן ההתבודדות לא קוראים אותה מתוך טקסט כתוב אז אם כן איך יוצאים הדיבורים ועוד ברצף הרי האדם לא יודע מה הולך להגיד במשפט הבא וכל זה נובע מהמעיין שנשפע עליו מאת השם יתברך בבחינת כאמור פתח פיך התפקיד של האדם בבחירתו הוא רק לפתוח את הפה ולרצות לדבר אם השם יתברך, ומשל לרכב שבו נוסעים, שהנהג עושה את ההשתדלות לשבת במקום ההגה וללחוץ על הדפשה של ההאצה, ה... 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 אבל אחר כך המנוע זז כביכול מעצמו. כל המערכות המכניות והחשמליות ברכב כבר זזים מעצמם כביכול, על ידי חוקי הפיזיקה שהשם ברא, ועל ידי מערכת פיקוד המחשב של המערכות. ואילו אצלנו המחשב כביכול זה הקדוש ברוך הוא שמשפיע עלינו את הדיבורים והכתיבה בכל רגע גם מה שאנחנו כותבים אתה לא יודע מה זה הולך לכתוב תוך כדי זה נובע עליך בכל רגע ורגע ישתבח שמו לעד רק לנשק את בורא עולם תודה רבה וכן התפילה באה על ידי פנימיות התורה מספירת המלכות שהיא הנמוכה ביותר לעומת שאר הספירות בסדר הסולם כביכול סולם שמונים אותם ולכן יש פחות משיכה לתפילה, וגם בני אדם שלא מכירים, מזלזלים באותם החסידים שהולכים להתבודד וצוחקים מזה רחמנא ליצלן. אבל אומר המוהרש, <coughs> אבל אומר המוהרש שהם לא יודעים כי בכל אחד מארבע עולמות, עשייה, בריאה, יצירה ואצילות, ראשי תיבות הביאה, יש גם כן עשר ספירות, ולכן בעולם הגבוה מהעשייה, לדוגמה בעולם הבריאה, שם אף על פי שהמלכות היא הכי נמוכה, אבל לעומת עולם העשייה היא יותר גבוהה מהחב"ד, חוכמה בינה ודעת, של עולם העשייה, שהן הקבועות שבספירות. ולכן נאמר, אל תזלזלו בבני עניים, כי מהם תצא תורה, והדרש, ככה נראה לי ברמז, הדרש הוא על תפילה שכנגד ספירת המלכות, שנראית הכי נמוכה, אבל יכולה להביא את האדם לכל מעלה והשגה באלוקות, וכן רואים יעקב אבינו, במעשה של רחל ולאה, שכידוע בחסידות, עיין בליקודי מוהר"ן חלק א' תורה י"ב, רחל נקראת תורה שבעל פה. למה היא נקראת ככה? שהיא כרחל, שרחל זה צמר רחלים של הכבש, כן? הצמר של הכבש נקרא uh, צמר רחלים, שאז בעצם היא, כמו צמר רחלים של הכבש, <coughs> שממנה גוזזים הלכות, ממנה פוסקים, מוצאים את כל התורה שבעל פה, את כל ההלכות. וכן ידוע שעייני להר הרכות, הייתה בוכה הרבה ומתפללת, כן, שלא תיפול בחלקו של עשיו, אז, אז היא הייתה כל הזמן מתפללת, ולכן רחל זה תורה, ולאה זה מרמז על תפילה. ואת מי אהב, י, אהב י, יעקב יותר? את רחל. למה אהב את רחל? כי בטבע, כי בטבע האדם לאהוב השגות אלוקות, והחוכמה מחייה את האדם, נותנת לו סיפוק, לשם שמיים כמובן, אבל למה יעקב אהב את התורה? מה גרם לו לאהוב את התורה? ובכן, מה שגרם לו לאהוב את התורה, אומר פה חידוש מאוד יפה, המוארוש, ב... מופיע בזאת התורה של המוארוש ובפרשת לש... השבוע, מה שגרם לו לאהוב את התורה זה התפילה שהיא לאה, וכמו שנאמר בפסוק, ויהב יעקב את מלאה, לאה גרמה לו לאהוב את התורה שהיא חוכמתו יתברך, ולכן רק, ואך ורק על ידי התפילה, ההתבודדות אפשר להיות תלמיד חכם, אמיתי, ירא שמיים בתכלית. וכן ללמוד תורה לשם שמיים, כן, שזה לא קל ללמוד לשם שמיים, כמו שרואים שם בתורה י"ב וליקוטי מורן, שזה הכי חשוב. וכן לעשו כשמעתה אליבא דהילכתה, שפירושו לכוון את השמועה, הסוגיה לפי ההלכה האמיתית, מה שנפסק למעשה. הכוונה לברר את האוכל מתוך הפסולת כביכול, כי ידוע שלימוד של תורת הנגלה זה עבודת הבירור, לכוון להלכה. וכל זה זוכים בקלות על ידי תפילה. אבל כעת זה, כמו שאמרנו, קירום זולות לבני אדם. עד שיבוא המשיח שהוא תלמיד של רבנו נחמן, כמו שאמר רבנו שפעל אצל השם, התברך שהמשיח לא רק שיפיץ את תורתו לרבים, אלא יהיה מיוצא חלציו, שהוא תלמיד של רבנו, שכל המלמד את בן חברות תורה כאילו ילדו, כך אמרו חז"ל, והוא יהפוך את התפילה לדרך סלולה, סלולה לרבים, כן? הוא יהיה סולל בונה. בקרוב ממש, אבל עד אז לא צריכים לחכות, אלא אפשר כבר עכשיו לעשות זאת, בכוח הבחירה שלנו, שלכן שלחו את רבנו ותלמידיו לזה העולם, כבר למעלה מ-200 שנה לפני הגאולה. ובכך <coughs> גם נחיש את הגאולה, על ידי התעסקות בתורתו של משיח. וכמו שאמר רבי נפתלי, שהיה תלמיד של רבנו, בתקופה עם רבינת נתן, הם היו ביחד, מובא כל זה בספר פעולת הצדיק של המוהרוש, שכשיהיה, מה אמר רבי נפתלי? שכשיהיה, הספר ליקוטי מוהר"ן מפורסם ומופץ בכל העולם צריך להתכונן למשיח, זה הזמן של הגאולה כי בעד טליה מילתא, זה תלוי בזה כך ראה ושמע רבי נפתלי ונכתב בספר מגילת סתרים של רבנו מגילת סתרים זה ספר שלא מוכרים ומצפיסים אותו לרבים כי רבנו ציווה שיישאר בסוד וזה עובר רק לצדיקים הגדולים של ברסלב עובר ביניהם כן, אז, אז מובא, אז, אז, אז רבי נפתלי לא יכל לכתוב ולהדפיס את המגילה ורבי נתן, אבל רק את זה הוא אמר שיכל לגלות לנו. כי רבנו ציווה שהמגילה, התוכן שלה יהיה סודי, יישאר בסתר, בפני שתהיה לנו בחירה. אחרת היינו יודעים כל דבר מה הולך לקרות, ולא היה, לא היה בחירה. ולכן המסקנה שהמשיח שאליו מחכים ומצפים, הוא משהו אחר לגמרי ממה שחושבים רוב בני האדם, כן? זה הפלא הכי גדול, המסקנה שהמשיח שאליו מחכים ומצפים, ומשהו אחר לגמרי ממה שחושבים רוב בני האדם כיום וזה חלק מלשון ההיעלם של העולם עולם מלשון ההיעלם, ומצחיק מאוד לידי חן כנזכר לאל כן, זה חן כן, זה כאילו חוכמת נסתר, זה כאילו יכול למי שמבין בדבר אשרי המאמין ויחכה ויצפה לכך ובסוף יזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון בקרוב ממש משיח נאו, משיח עכשיו, תם ולא נשלם, יושלם רק על ידי המשיח כן, תם ולא נשלם, יושלם הדבר הזה רק על ידי המשיח, השבח לאל בורא עולם, טאטה, אנחנו אוהבים אותך. ונסיים בשיר, נסיים בשיר, שדיברנו הרי על התבודדות, על מה שהמשיח הכניס בעולם, נסיים בשיר, התבודדות, התבודדות עם העלה עליונה, התבודדות עם העלה עליונה. עליונה וגדולה מהכל יגלה עותה פים פים המשיח טינטין יגלה עותה פים פים המשיח טינטין אולי חלק מכם יצחקו עכשיו אבל בקרוב נראה את זה בפועל ממש זה המשך למאמר הראשון של המשיח מי אתה זה החלק השני והוא מאמר נפלא בנושא ההפתעה הגדולה שתהיה כשיבוא המשיח הרי אני מקשר עצמי בלימוד תורה זה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, הקדושים אשר בארץ. אמר, הפרת לרבנו הקדוש והנורא ונפלא, רבי נחמן בן פגל, והרב אליעזר שלמה שיק בן מלכה, מנדל, ובשם השם נעשה ונצליח. קודם כל, אני יודע שזו, שזו השיחה הזאת, היא, היא תעשה בעזרת השם רעש גדול, לשם שמיים, אבל החלטתי שאין ברירה, עת לעשות לשם. המשיח קרוב וכך אני מרגיש, והגיע הזמן לגלות מה שלא היה אפשר לומר קודם לכן, וזה בעצמו יחיש ויכין את הציבור לגאולה השלמה. ובכן, מוארוש הקדוש בספרו פעולת הצדיק, עמוד תס"ה, אות תשצ"ג, מביא את אמרתו של רבנו, כי כשיתגלה מלך המשיח, העולם יהיו מבוהלים. עד כאן לשונו. ויש להבין ולתרץ זאת, לעניות דעתי, בשתי דרכים. כן, קודם כל הסיבה הראשונה זה העיקר שמה בדבריו, שהסיבה הראשונה בגלל שאין את ההתבודדות, אז יהיה חוסר אמונה, והשנייה והבאתי גם שלישית, זה עוד תירוצים שאני הוספתי כפי שהשם כנראה, בעזרת השם חידש לי, אז נתחיל עם הראשונה. והיא חוסר האמונה, והרי כשהתגלה המשיח ובפרט אחרי ציפייה כה גדולה לגאולה, ובפרט אחרי כל הצרות, האיסורים והרציחות, רחמנא ליצלן, שעם ישראל עבר לפני כן, הן בכלל והן הצהרות בפרט, שבוודאי נתנפל כולם כביכול על מלך המשיח כמוצא שלל רע וננשק אותו. אלא שבזמן האחרון הסמוך לאותו הגילוי, האדם, איש או אישה שלא היו רגילים להתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא, ובעצם לדבר איתו, הרי שלהם האמונה היא בפנימיותם הרבה יותר נמוכה מאדם שרגיל להתבודד, וכמשל, וכמשל של שר המלך שרגיל להיכנס אליו דבר יום ביומו. הרי שהוא מתרגל למלך, וכוח ההרגל וההיכרות שלו עם המלך, גורמים לו שייכנס אליו לפני ולפנים, ללא חשש. ואילו האזרח הפשוט שבא לבקר את המלך, הרי שנכנס אליו בדחילו ורחימו, בירה ואהבה, הכוונה בפחד ורטט, כמו כן אדם שמתבודד לשם. הרי אומר המוארוש, שהוא בונה לעצמו את האמונה, ובאותו רגע עובר כביכול סוג של השתלמות במידת האמונה. כמו כל דבר שאדם יש לו תחביב בחיים, וכמה שישקיע יותר זמן מעצמו במאמץ, הרי שאהבתו תגבר, כאהבה שתלויה בדבר. בדבר. ועל אחת כמה וכמה אדם שמשקיע מאמץ מזמנו וכוחו לדבר לפני השם יתברך, והקדוש ברוך הוא חי וקיים לנצח, הרי שזו אהבה שאינה תלויה בדבר. שעל זה אמרו חז"ל במסכת אבות, בטל הדבר בטלה אהבה, כמעשה אמנון ותמר, אלא זו, ההתבודדות, היא אהבה אמיתית ונצחית, שנובעת מעצם הנשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, שמחזקת את האמונה באופן של הרגש, שכל מה שקורה ז, זה לטובה, הוא של חיבוק אוהב מאבא. <coughs> עד כדי כך שאצל הצדיקים אין הפרש בין חיים למיתה, והם מוכנים בכל רגע למסור נפש. למות בשביל לקיים תורה ומצוות, כי הרי את הנשמה אי אפשר להרוג, כי היא רוחנית, וחלק אלוק לא הממעל ממש. ולכן המאורעות שיקרו לפני הגאולה לאדם המאמין בהחלט, יהיו כמו אדם שצ... ש... שצופה בסרט חינוכי, למשל, וכמו חלום שהכל עובר מהר ומבלי להתבלבל, שנאמר בשוב במזמור בתהילים, בשוב השם ציון, היינו כחולמים. למה? כל זה כי מרגיש שהשם יתברך איתו, עמו ואצלו, ולא יעזוב אותו בזה העולם. וגם שאם חלילה, אחרי מ שנה, רוחי גביעתי, כן? גם אם רוחי גביעתי, השם לי ולא יירא. לעומת זאת, אדם שלא רגיל בכך לדבר עמו יתברך, הרי נבעל, נבעל מהר. <clears throat> כמו שקרה ב באוקטובר האחרון, שזה היה יום שבת של שמחת תורה, שנת תשפ"ד, האחרון, אז פתאום קרה מה שקרה שם ב-7 באוקטובר האחרון למניינם, אז אדם יכול לחשוב שכלו כל הקיצים, ויום המיטה הנורא כביכול הגיע, והקדוש ברוך הוא עזב אותנו להנחות, חס ושלום, <coughs> וכל זה למה? כי ברגע שלא רגיל להתבודד, הרי שמפריד את הנעשה בזה העולם מבעלי הבחירה והגויים ומהשם יתברך. <coughs> כאילו חס ושלום הכל טבע מקרה ומזל, בעוד שאין אדם נוקף אצבעו, כך אומרת הגמרא, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, עלולי שמכריזים עליו. קודם כל מן השמיים את הדבר הזה יכריזו עליו. שלכן השם הקדוש אלוקים, שזה מידת הדין, עולה בגימטרייה 86. כמניין הטבע, כן, שמוסיפים לטבע את האות, כמניין הטבע. שמי שחושב שהכל מתנהג על פי טבע, סובל ייסורין והסתר פנים, וכמו שאומר דוד המלך עליו השלום, הסתרת פניך, הייתי נבהל. ובפרט בדור שלנו, שלנו בהסתרה, שבתוך ההסתרה. כן, כמו שנאמר בפסוק, שנאמר על הדור שלפני הגאולה, שנאמר, אנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא. כן, רואים שיש בפסוק הזה פעמיים הסתרה, אסתר אסתיר, פעמיים הסתרה, הכוונה אומר רבנו, הסתרה שבתוך הסתרה, שאפילו ההסתרה נסתרת מאדם, שהוא לא יודע שהוא בהסתרה, כן, זה הקללה הכי גדולה, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא ממנו, אבל מי שמתבודד, יודע שגם שם נמצא השם יתברך, ולכן האדם המתבודד, לא יהיה מבוהל כנזכר לאש שיבוא המשיח, וזה התירוץ הראשון, לבעלה שתהיה בזמן הגאולה, כתוצאה כאמור מחיסרון האמונה. כן, ואילו ההתבודדות היא בדיוק הפוך, היא בונעת האמונה. ועכשיו הגענו סוף סוף לתירוץ השני שהתחדש לי והמפתיע בהחלט, ש... שהיא ממש התחדש לי בימים האחרונים, שאתה בהשתבח שם עולה, בסדר ישמעיה, לכן החלטתי לשתף אתכם גם בזה, והוא שאיזה בושה ואכזבה תהיה לרוב הציבור שלא הכירו מקרוב את רבנו. <clears throat> רבנו נחמן ותלמידיו האמיתיים שערי פניו, שכלו וחוכמתו נמצאים בספריו הקדושים, בכתב שלו, שעל זה התכוונתי שלא הכירו אותו, וכמו שאמר רבנו ז"ל, שהרי בפסוק, כן, רבנו דורש את הפסוק הזה, בפסוק אנוכי השם אלוקיך, התיבה אנוכי היא ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יעבית, שפירושו שהנפש כביכול של הקדוש ברוך הוא, וכך גם של הצדיקים הדבוקים בו, מתגלה בכתב עצמו שלהם. כן, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה עצמה, כביכול נמכר לנו עם התורה. שעל זה אמר רבנו, כי, כי, אפשר, כי אפשר לזהות את נפש האדם בכתב שלו, ששם ניכר כל מהותו. עיין בזה בליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן ק"ג, וזה פירוש אנוכי דייקה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה הקדושה, וכמו כן נפש הכותב, שזה פניו שכלו וחוכמתו, פניו לשון פנים, מה שבפנימיות שלו. ולכן הציבור שרחוק מדעת רבנו ז"ל, ירגישו בתוך תוכם בושה, בושה, בושה. כי כולם ציפו לגילוי מלך המשיח, מיהו ומה יביא עמו. <coughs> והנה הכל היה כבר מונח, מונח כאן, בזה העולם, כבר מעל 200 שנה מאז ירידת נשמת רבנו לזה העולם. ויגידו איך כביכול בטיפשותנו, בטיפשות שלנו לא שמנו לב איך החמצנו את זה מתחת לרגליים שלנו כביכול, מתחת לרדאר. ואזי לא ידעו הציבור אם לצחוק מרוב שמחה, שאז ימלא שחוק פינו, או לבכות ולהצטער על האכזבה וההחמצה, שהרי בכוח הבחירה יכלנו לפעול זאת. לקרב את הגאולה כבר מזמן, והיה נחסך לעם ישראל הרבה צרות ומלחמות, כל מיני איסורים, אם היו מתעסקים בתורתו של משיח ומקיימים את עצותיו הקדושות. ועיקר ההיצע היא ההתבודדות שבה מתחברים ישירות לשם ונופל כל המסך ונופל כל העלמה של העולם הזה והופכים את הסובב כל עלמין לממלא כל עלמין שזה הקדוש ברוך הוא שעכשיו בגלות הקדוש ברוך הוא כביכול מסתכל עלינו מלמעלה למי שחושב שהכל זה טבע מקרה ומזל ולכן הוא התברך כביכול נמצא מחוץ לאטמוספירה סובב כל עלמין כן, כמו איזה רשם, <laughs> כמו הלוויינים שמחוץ לאטמוספירה, ואילו למאמין האמיתי, שזה כבר עכשיו, ולעתיד, לכולם, אחרי הגאולה, הזה הקדוש ברוך הוא יהיה באר, באר, בארגש ובפועל ממש, ממלא כל עלמין. וזה עבודת עם ישראל עכשיו בגלות, ככה מסביר מו הראש, להפוך את הסובב כל עלמין, שלא מרגישים אותו, לממלא כל עלמין. שנרגיש שהכל זה בהשגחה פרטית, מי הולך בי ומי נושם בי. ירגישו ממש את הקדוש ברוך הוא, ועל פיו יישק דבר, שהוא נמצא, כן, שנרגיש שהוא נמצא כאן עימנו ותמיד היה כאן עימנו, רק שלא שמנו לב, בגלל המעשים שלנו שהפרדנו אותו כביכול, ולכן הרשינו לעצמנו לעשות כנגד רצונו יתברך, ולכן לא דיברנו איתו יתברך, השם יסלח לנו בזה. ובזה שנגלה אותו יתברך נבטל את העולם שמלשון העלם, ובזה בעצם נבטל כליל את העולם הזה שלפני הגאולה. בזה שנכניס את השם יתברך שהוא האות א', אלופו של עולם בתוך המילה גולה. ואזי תתבטל כבר הגלות בפועל ממש. שיעשה מגולה, מהתיבה גולה, בתוספת האות א', תיעשה גאולה. כן, וכך שמעתי שזה חידוש של הרבי מנחם מנדל מלובב ואיש זכותי ארגן עלינו, לא ראיתי את זה, שמעתי את זה בשמו. ועכשיו אומר, אומר בסייעתא דשמיא חידוש עוד יותר גדול שירתק את כולנו. וכמובן הכל לעניות דעתי, עם כמה ממרות של המוארוש הקדוש. ידוע כי בחסידות חב"ד, השם ישמור אותם, סופרים תשעה אדמו"רים בסך הכל, שהם השיבה של חב"ד הידועים, מאז הקים בעל התניא בשנת תקל"ב את החסידות, ועוד שתיים שהם הבעל שם טוב הקדוש ותלמידו המגיד ממזריץ'. אלא החילוק בין אלו השתיים לשיבה של חב"ד, היא שאלו השתיים הבעל שם טוב המגיד, הם גם האדמו"רים הראשונים של שאר החסידויות. שמהם כולם יצאו ונפוצו, למעט חסידות ברסלב, כי רבנו נחמן לא היה תלמיד של המגיד, אלא עצמותו ומהותו של הבעל השם טוב, דור רביעי שלו, מהבעל השם טוב נולדה אדל, וממנה נולדה פייגה, והיא ילדה את רבנו, נחמן, זכותו יגן עלינו. ובכן, מוארוש אמר כי חסידות חב"ד, לא יודעים כי רבנו נחמן הוא האדמו"ר העשירי, גם שלהם, עד כאן לשונו, ומיד נשאל, פלא, פלא עצום, זאת, ועתה נסביר זאת יותר בהרחבה על פי דיבור זה של עמו הראש, כי בעצם אמרנו שהיו ארבע צדיקים, רבי שמעון הארי ז"ל, הבעל טוב, ורבנו נחמן, שתפקידם היה <coughs> להוריד את חוכמת הקבלה, שהיא פנימיות התורה, לזה העולם, עד שכל יהודי יזכה להבין אותה, ובכך לצאת מהגלות, כן, כמו שאמר הרבי, שלא, שאף יהודי לא יישאר בגלות. שהגולה תעשה גאולה עם האות א', כנזכר לאל. <coughs> אמנם הקדוש ברוך הוא ראה ברוב חוכמתו יתברך, כי ניתן להוריד מיד אחרי האריזה על את רבי נחמן מברסלב, שיגלה תורת החסידות לזה העולם, ולא היה צורך כביכול בבעל שם טוב הקדוש, על פי ההסבר הזה שאני מביא עכשיו. אני יודע שזה דיבור קשה ומפתיע, אלא שכמו שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים על פי מידת הדין, ולכן שיתף עמו מידת הרחמים, כך הוא יתברך כביכול ראה שאם יוריד קודם את רבי נחמן לעולם, ללא הסינון הראשוני במרכאות של הבעל שם טוב, אזי לא יהיה כלים לעולם לקבל את הגילוי של רבי נחמן, כי הרי מפחדים הציבור מכל דבר חדש. ובפרט בהשפעת הרבנים הליטאים, זכותם תגן עלינו, שהתכוונו אך ורק לשם שמיים לשמור עלינו מהשפעות חיצוניות ושליליות, ועמדו על המשמר, ובפרט אחרי הש"ץ, שבתאי צבי, שם רשעי מרכב, כן, שידוע הסיפור איתו, אז אחרי זה פחדו כל הרבנים מכל שיטה או התנהגות שונה בהנה, בהנהגה ממה שהיה קודם לכן. ולכן ראה הקדוש ברוך הוא שחייב, כן, כל זה נראה לעניות דעתי ולפי מה שמאורש אמר בעל פה, שרבנו יכל לרדת לפני הבעל שם טוב, אלא שלא היה כלים לעולם, והיו שורפים מיד הספרים, כמו שנביא בהמשך. ולכן ראה הקדוש ברוך הוא שחייב להקדים את הגילוי של הבעל שם טוב לגילוי של רבי נחמן. בכדי שנוכל לקבל את האור של רבנו נחמן עם כלים ובהדרגה ולא כביכול נסתנוור מיד. ואזי היו חלילה שורפים מיד את ספרי ברסלב מפחד שינוי עדת ישראל כביכול וכאילו שנוצר בהשפעה של ההשקפה שולחן ערוך חדש, כן? כאילו נוצר פה איזו השקפה חדשה שהיא נגד רוח היהדות שזה כמובן לא נכון ולכן כאמור ירדה נשמת הבא השם טוב קודם לכן אבל כמו שאין מוריד, מוקדם ומאוחר בתורה, היה צריך כנזכר לאל לרדת קודם לכן, לזה העולם נשמת רבנו נחמן, בן פייגה, ולכן אמר רבנו נחמן לדודו רבי ברוך מימי שיפוז' שזה מופיע בספר פעולת הצדיק למוהרוש, עמוד רס"ג או תע"ח שהגיע למדרגת הבעל שם טוב זקנו בעת שהיה בן 13 שנים בלבד, שזה פלא פלאים. ולכן אמר שהספר שלי על ליקוטי מוהרן הוא התחלתא הדג... דגאולה, הוא התחלתא גאולה. כנזכר בהקדמה לליקוטי מוהרן ובספר חיי מוהרן בחלק של מעלת וגדולת השגתו, ככה זה כתוב שם בפירוש, שרבנו אמר על עצמו שהספר שלי הוא התחלתא דגאולה. וזה גם מתאים לסיפורי מעשיות ממעשה ז עם עזוב ועכביש, שהיה דיון מלהוריד נשמת רבנו לעולם. כי הסמך מטען שהוא יתקן את כולם, אבל אמרו לו קץ באה הגאולה מתקרבת, חייב להוריד אותו, חייב להכין את הדורות ולכן הספר שלו בעצם זה התחלת דגאולה כן, כי רבנו נחמן ממנו, ממנו ייצא המשיח ולכן תורתו היא תורת משיח, התחלת דגאולה כנזכר בספר פעולת הצדיק עמוד רנ"ט עוד תס"ט ששם אומר רבנו כי פעל אצל השם יתברך שהגאול צדק יהיה מיוצא, חל... חלה... מיוצא חלצי עד כאן לשונו, שמסביר המוהרוש הכוונה לתלמיד שלו שכל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו, כמובן חכמנו ז"ל, שימשיך את גילוי רבנו בסוד העיבור. כן, אז הכוונה יוצא חלצה איזה תלמיד שלו, שהוא בעצם ימשיך את רבנו, את הגילוי שלו בסוד העיבור, כאשר אני אסביר אתה יותר בעומק. אומר המוהרוש בספר שפת הנחל, פירוש על הליקוטי מוהר"ן, בתחילת תורה ב', חידוש מאוד גדול, והוא אני מצטט, ויש לומר כי נודע אשר ברבנו ז"ל היה מעובר נשמת רבי שמעון, או ברבי שמעון בן יוחאי הייתה מעוברת נשמת משה, וכמו שאמר בעצמו, הרבי מנחמן אמר בעצמו, ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה, שאפילו העיר בקדיש שזה רבי שמעון, גם כן צריך לקבל משם, עד כאן לשונו. וכאשר הסברתי בשיחה הראשונה, המשיח מי אתה? וכן אומר בעל התניא בפרק י"ד בסוף הפרק, אני מצטט מדברי התניא, וכולי אי ואולי יערה עליו רוח ממרום ויזכה לבחינת רוח. משורש איזה צדיק שתתעבר בו עד כאן לשונו. לצורך העניין שלנו, זאת אומרת שאם התלמיד חכם זוכה מתעברת בו נשמת צדיק אמיתי, שעוזרת לו להגיע להישג, להישגים שגם הבינוני יוכל להיות צדיק. והתקיים בו השבועה, השבועה המקורית שהשביעו אותו לפני שירד הנשמה של יהודי לעולם, התקיים בו השבועה תהיה צדיק ואל תהיה רשע, כן ככה מסביר שם התניא בפרק י"ד, וכמובן שזה עיריני נון, מעט הם האנשים שזוכים לזה, ורק אחרי ששימש כל צורכו את רבו, וביטל לעומת רבו את כל מציאותו, וכמו שמצינו במוהרוש לגבי רבי נחמן, שלכן כל מה שגילה המוהרוש זה בעצם בעלמה והסתרה, הגילוי של רבנו נחמן, שהמשך של רבי שמעון בר יוחאי כנזכר לאל. וכמו שמוהרוש אמר בעצמו, שכל ספריו הם, הם לא שלו, אלא של רבי נחמן, ואמר זאת עם אמת לאמיתה, ולכן בספריו הוא כותב בהקדמה שלו הספרים של רבי נחמן, למרות שהוא, שהוא עצמו כתב אותם. וזהו ביטול מושלם של תלמיד לרבו, שלא מצאנו כזה חידוש מעולם. וגם רוב העולם בלי לשאול אחרים לא יודעים למעשה כי מוערוש כתב את הספרים האלה, אפילו לא יודעים מי כתב אותם, התמימות שלהם. ועתה נחזור לעניין הראשון, אמרנו שבעצם רבי נחמן הוא האדמו"ר העשירי, גם של חב"ד. והסברנו זאת, ועתה נביא רמזים לכך, רבי נחמן נולד באלף בניסן בשנת תקל"ב, ש... וזה באותה שנה שהקים בעל התניא את חסידות חב"ד. כבר כאן רואים באסתר את הקשר של רבי נחמן וחב"ד. ועוד הקשר בפועל, כיוון, ועוד הקשר בפועל בין רבי נחמן לבעל התניא היה קשר חזק ואמיץ. עד שרבנו קרא לת... לבעל התניא שר האלף והיה משבחו. וכן נתניה אמר על רבנו שמי שחולק על רבי נחמן כאילו חולק עליי ממש. כן, מזמן המחלוקת הגדולה על רבי נחמן ככה הוא התבטא. כל כך הייתה אהבה ביניהם, כנזכר כל הזאת בספר פעולת הצדיק. <coughs> עכשיו רמז שני, רבנו נולד באלף בניסן, החודש הראשון שבו נברא העולם למניין התורה. והוא החודש שבו עתידים להיגאל, כמאמרם ז"ל, בניסן ניגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. כן, וגם רבנו, גם קשור לראש השנה האמיתי שאנחנו מציינים, שזה האלף בתשרי, שהוא אמר שהשם יתברך נתן לי במתנה את ראש השנה. שאני יודע מהו ראש השנה, וכל הצדיקים, כולם נמצאים אצלי בראש השנה, וכל העולם תלויים בראש השנה שלי. לא רק אלה שבאים אליו לאומן, אלא אמר שכל העולם תלויים בראש השנה שלו. אז לכן הוא גם נולד בא' בניסן, שזה ראש השנה על פי התורה, ועל פי ה... כביכול הקדוש ברוך הוא בהתחלה ברא אותו במחשבה, במחשבה ברא את העולם בא' בניסן, אבל בפועל הוא ברא אותו בא' בתשרי, וגם בא' בתשרי זה בעצם ראש השנה שניתן ולכן רבנו נולד מיד באלף בניסן, שהוא כאמור, התחלת דגאולה, ואילו הרבי מלובבית, זכותו יגן עלינו, מנחם מנדל, נולד בי"א בניסן. עכשיו אם נוריד מי"א, שזה 11, את הא, שזה 1, יישאר 10, שהם כאמור העשרה דמו"רים באמת של חב"ד, כנזכר לאל. שהעשירי הוא רבנו נחמן. וזה רמוז גם בצורת האותיות, שתמונת האות א היא שני יודים עם קו באמצע. שמחבר, כן? שביני, יש בין, יש באות הלב שתי יהודים, ובאמצע יש קו, קו שמחבר אותם. שזה רומז על רבי נחמן, כנזכר בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה ו', שהאות א' בנויה, אני מצטט מרבנו, בנקודה העליונה שעל האות א' זה בחינת כתר. עד כאן לשונו. מסביר מוהר"ש, כי שם, בי"ד העליונה, זה עצם גילוי הלקוטו יתברך. והו שבתוך א' הוא רומז על הרקיע שהוא שמיים אש במים שזה מראה על כמה צבעים שברקיע, בחינת הבושה שנשתנה פניו לכמה גוונים. והי' התחתונה של תמונת הא' זה בחינת דמימה שדומה לניק, לניקוד של חיריק. זאת אומרת שחסידי ברסלב בתחילה היו, הם היו נקראים אבידויניקס, ככה אנשים היו קוראים להם, שהם המתוודים, <coughs> כי בתחילה בהתחלה כל מי שהתקרב לרבנו בחיים חיותו של רבנו אז הוא כל כן כל אחד היה צריך להיכנס אליו באופן פרטני ביחידות עם רבנו ואז הוא צריך להתוודות קודם על כל מעשיו ככה רבנו קיבל אותו כן היה... היה האדם כשאדם מתוודה כל מה שהוא עשה אז הוא מתבייש מאוד ממה שעשה חייו, חדרים והיו משתנות פניו מרוב בושה, שזה כאמור הו שבתוך האות א שדומה לרקיע. וזה יסוד חשוב בחסידות ברסטלב עניין הווידוי, שנעשה כיום בציונו הקדוש, או אפילו בכל מקום אם אין אפשרות ננשא לאומן, <coughs> על ידי שפותחים את הספר ליקוטי מוהר"ן, ששם נמצא בכתב שלו פניו, שכלו וחוכמתו, ובעצם בדיעבד, או שלא בדיעבד, מתוודים לפני רבנו נחמן גם היום. וכן, שומעים חסידי ברסלב הרבה ביזיונות ושותקים מבחינת היוד תחתונה של האות א', שזה רומז לניקוד חיריק, שזה הדמימה, הד, הדמימה שלא עונים על הביזיונות, כן? כמו שאומר שם רבנו שלא יענה למחרפו דבר. וידום וישתוק, יידום גם בלב וגם ישתוק, יידום גם בפה וגם ישתוק בלב, לא ירץ להנקום בו, יקבל את זה באהבה, כי בעצם הוא מתקן, הוא מתקן אותו, שמבזה אותו. כי כן ציווה רבנו נחמן, ואזי זופחים את היצר הרע שבחלל השמאלי של הלב, ששם משכנו, משכנו. ונעשים על ידי זה אדם לשבת על הכיסא, כמו שכתוב בנביא יחזקאל, פרק א', פסוק הו', ודמות כמראה אדם עליו מלמעלה. זאת אומרת שהתשובה של האדם מתקבלת רק על ידי הביזיונות, וכמו שאמר המוהרוש, כי רבנו החליף לנו את הטעניות התע... לביזיונות. ועיקרם נעשה על ידי האישה שהיא מכירה את בעלה הכי טוב ולכן אסור לענות לה אלא לקבל ולדון אותה לכף זכות כי היא לא אשמה בכך כי הרי האישה נמשלה ללבנה שלבנה ראשי תיבות בתולה נישאת ליום הרביעי שלה ללבנה אין עור מעצמה אלא מה שמקבלת מהשמש ממעשיו של השמש שזה הבעל המשפיע בבית שרבי יוחנן קרא לאשתו בית ביתי הוא קרא לה כמובן בגמרה, וכל הביזיונות היינו צריכים לעשות עקב מעשינו השליליים והגאווה שבעקבותם, כן, היא לא מסכנה, היא מבזה אותנו, <laughs> כי זה, זה בעצם המעשים הרעים שלנו, המעשים השליליים והגאווה שבעקבותם היה צריך הרבה תעניות, ולמי יש כוח לכך? ולכן אמר התנא באבות בפרק א', לא מצאתי לה טוב משתיקה. ופירש רבי עובדיה מברטנורה, שזה חוזר על מי ששומע חרפתו ושותק. כי באמת היה צריך האדם להיתנות תעניתים ולסגף את עצמו בסיגופים על כל חטא ועוון שעבר וחטא. והיה מענה על ידי זה את הגוף. אך כפי הנזכר לאל, שעיקר התשובה אומר רבי נחמן לדום ולשתוק, ועל ידי זה התכפר לו הכל, אזי כבר אין צורך לשום תעניות וסיגופים. ועל כן אמר התנא, לא מצאתי לגוף דייקה. די קל הגוף משתיקה, כי על ידי הדמימה והשתיקה, התכפר לו הכל, ואוון וקל להבין. ולכן, אחרי כל ההסבר הזה, מובן למה רבנו נולד בא' בניסן. כי רומז על עניין הביזיונות שיסד, ובלעדיהם אי אפשר להיות אדם היושב על הכיסא, כנזכר בנביא יחזקאל, פרק א', פסוק כ"ו, כי מבלי זה, האדם למעשה כאילו, ולא נוצר בזה העולם. היינו קודם שהאדם עושה תשובה. והסברנו כעת מה זה עושה תשובה עניין הביזיונות, אזי אז אומר רבנו באותה תורה ו, שקודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נברא, לא נתאבה בזה העולם, כמאמרם ז"ל בעירובין. דף י"ג עמוד ב, נמנו וגמרו, כן, בית הלל שמי שמאי נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. כי בקל הולכתו בזה העולם, חז ושלום, זאת אומרת בלי תשובה. האדם היהודי שחי כאן בזה העולם על כדור הארץ, הוא חי בדמיון שכאילו נמצא בזה העולם, אבל למעשה כביכול משמיים לא סופרים אותו. <coughs> הכוונה, <coughs> הכוונה שהוא עוד לא נתעבה כלל בזה העולם, וזה פחד פחדים. באיזה דמיון אנשים חיים בזה העולם עד שמגלים את האמת, ומתי הם יגלו את זה? אחרי 120 שנה בבית דין של מעלה, או כשיעבור המשיח שאז ידעו מי הם באמת. כמה רחוקים הם באמת מהשם יתברך, ואזי יעשו מבוהלים. וזה פירוש נוסף על מה שאמרנו קודם, שרבנו אומר, כי כשיבוא המשיח, יהיו העולם מבוהלים, רחמנא ליצלן. כמובן בספר פעולת הצדיק, עמוד תס"ה, עוד תשצ"ג, ופתאום כשיבוא משיח, אומר רבנו, ויקרא אותם, יהיו מעורבבים ומבולבלים, עד כאן לשונו, כן, ואומר שמה, לפני זה, שהם יהיו מבוהלים. עיין שם, וזאת בגלל מסביר שם רבנו שאין להם התבודדות, כאשר הרחבתי בתחילת המאמר והוספתי עוד פירושים משלי בסייעתא דשמיא. ולכן הוכחנו כאן, הוכחנו, הוכחנו כאן כי רבנו לא נולד סתם באלף בא, בא, בניסן, כי כל הגאולה תלויה בו למעשה, והרמז לכך שבניסן עתידים להיגאל. ואילו הרבי מלובביץ' זכותו יגן עלינו נולד בי"א בניסן, זאת אומרת שחוץ מאות א' של רבנו יש את, את הי"ד בהתחלה, כן? ברבי מלובביץ' יש גם י"ד וגם א'. וזה כך נראה לי לרמוז על החוכמה, שהי"ד כידוע בחסידות זה רומז על החוכמה, שבהתחלה, בתחילה זו נקודה קטנה שעולה במוח שהיא ההברקה הראשונית, ואותה האדם צריך להרחיב אחר כך על ידי הבינה. לרעיון אמיתי ונכון, שזה סוד אבא ואמא, חוכמה ובינה, ולכן כבר אמרנו שהרבי מלובביץ' הוא למעשה הגילוי הנורא של הבעל שם טוב, שבזכות הרבי זוכים כיום כל המשכילים שבדורנו להבין את הטניא וכל חוכמת הפנימיות, כי הרבי הוריד את זה הכי נמוך, וזה רמוז באות י' שלפני א', שזה, שזה י"א בניסן בו נולד. אבל אחרי האות י' יש את האות א', שזה מראה על ההמשכה, בכדי להוריד את פנימיות התורה מעבר למשכילים שבדור, בכל חלקי שכבות העם, עד לפחות שבפחותים ברמה השכלית שלו, שהוא מגושם, וזה רוב עם ישראל בדורותינו אלו, כן, אנחנו לא כולנו מדענים וחכמים, כן, רוב האנשים, אנשים פשוטים, אז בשביל זה צריך הקדמות נוספות, וזה הגילוי של רבנו נחמן. גם לרבי יש אנשים רחוקים ומגושמים שהתקרבו אליו, שהוא הפך אותם לבני אדם ויודעי חן, כן, חוכמת הנסתר, שהיא פנימיות התורה. אבל השער והפתח לכולם הוא רבנו נחמן, וכמו שאמר את זה רבי נתן. ואין כאן במאמר זה חלילה כל ניסיון לתחרות בין שתי חסידויות אלה, כי שניהם נצרכים לעולם, והמטרה היא שגם בברסלב, על ידי הגילוי של חב"ד, נזכה לעלות עד לגילוי של רבי שמעון ונזכה להבין את פנימיות התורה, עוד מאזור הקדוש. וכפי שהזכרתי קודם, כי חב"ד פותחת את ההבנה אחרי שיש כבר את ההקדמות של רבנו נחמן בצורה ברורה ומיוחדת. כן, אחרי שיש את ההקדמות של רבנו אז ש... ולומדים אז את ספרי חב"ד, אז כבר, אז כבר... זה... ההבנה היא הרבה יותר יפה, צורה ברורה ומיוחדת שלומדים לעיין אחר כך עוד יותר בדברי רבנו ז"ל. <coughs> ולהבין אותו יותר בעמקות וכמעט, ש... וכמעט שאפשר לרדת לסוף דעתו של רבנו, מי שבקיא בכל הספרים. ומקווה שהצלחתם להבין זאת. ולא סתם רבי נחמן נקרא כך בלשון נחמה, וכפי שקרא לו דודו, רבי ברוך הוא מז'יבוש בברית מילה שלו, נחמן, ואמר כי זה נחמנו מעיצבון ידנו. <coughs> וגם הרבי, הרבי מנחם מנדל נקרא מנחם על שם הנחמה, כי, כי בא לעזור לנו ולקרב את הגאולה, ולכן שלח שליחים בכל העולם בכדי להפיץ את היהדות. אבל בכדי כאמור שכל אחד יוכל להבין ולהתקרב באמת צריך את ההקדמות של רבנו נחמן. עכשיו כל מה שאני הולך לומר או לגלות כעת תלוי איך מסתכלים על זה זה הכל עניות דעתי בלבד אחרי שהבנו שבעצם מוהראש הוא למעשה ליודי חן רבי נחמן בסוד העיבור שהסברנו. כן על פי התניא אזי מובן איך הגואל האחרון הוא למעשה הראשון משה רבנו כי מוהראש זה רבנו בסוד העיבור ורבנו ורבנו הוא עיבור של רבי שמעון, שהוא עיבור של משה רבנו, כנזכר להם, כי הרי רבנו נחמן לא אמר על עצמו שהוא יהיה המשיח בפועל, אלא תלמיד שלו, ולכן כל הבעלי גאווה שבדור שחולקים על כל מנהיגי ברסלב, רחמנא ניצלן, הם בעצם לא מבינים כי שמא ואולי, ואף בטוח, חולקים על המשיח, שהוא תלמיד של רבנו, שיפיץ את עניין ההתבודדות. מה שהרבי מחב"ד לא דיבר מעניין ההתבודדות, ובזה יכבוש את כל העולם, כנזכר בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה ב', שלכן על ליקוטי מוהר"ן הוא התחל תדיגאולה, וכן כתב המוהר"ש בספר פעולת הצדיק, אות תת רנ"א, ביערה שמה, ובעוד מקומות שאסור לחלוק ולהפריע למי שמפיץ את ספרי רבנו, שבזה תלויה הגאולה, וכן מביא מספר מגילת סתרים, שהספר הזה נכתב בראשי תיבות ולא מוכרים אותו בחנויות כי רבנו ציווה לשמור אותו בסוד. בראשי תיבות נכתב שלא כל אחד יבין. אז הוא כותב שמה שמי שבעצם חולק עליו הוא מחיילי גוג ומגוג שמפריעים לחיילי משיח בן דוד. ולכן מזהיר שם לבלי לחלוק חלילה על מנהיגי ברסלב. כי מובא, אני מצטט מתוך פעולת הצדיק, ספר פעולת הצדיק, עוד תתל"ז בסוף ההערה שם, וזה הציטוט. ומה שכתוב במגילת סתרים, אודות אלו חיילי גוג ומגוג, המסתירים את האמת, ואם היית יודע מי הם, אותם החולקים, היית נבעל ונפחד ונופל על פניך, מרוב בעלה ופחד, עד כאן לשונו, מרוב הבושה, מי הם אותם אלו שמעכבים את הגאולה, ובפרט מתוך חסידות ברסטב, אחמנא נצלן. ולכן צריך להיזהר ולא לחלוק על המוארוש. דרך אגב, הספר פעולת הצדיק נכתב בשנת תשל"ח. וזה כשתים עשרה שנים לפני שהתפרקה ברית המועצות, וכבר שם כתבה מאורוש שמתוך מגילת סתרים מובא כי רבנו ידע שרוב הקיבוץ כיום יהיה בארץ ישראל, רוב חסידי ברסלב, ואילו אומן תהיה מסוגרת בחומות של ברזל. ואף על פי כן רצה רבנו להיקבר באומן, ואמר כי מובא ממגילת סתרים שעוד מעט ייפתח הציון הקדוש לכולם, וזה ממש דברי נבואה שמאורוש אמר זאת מתוך דברי רבנו כשתים עשרה שנים לפני שרוסיה התפרקה. ובאותו הזמן, בשנת תשל"ח, מי היה מאמין לכך? כמובן, כל זה בספר פעולת הצדיק, דף תש"ו, אות תתרנ"ג, בהערה שם, ואני מצטט, עד שבקרוב נזכה שיפתחו המצרים, המצר, המצרים, ויזכו כל בני ישראל להיות בציון, בציון רבנו ז"ל, אשר זה גם הובא במגילת סתרים. עד כאן לשונו של מוהראש. וכל זה, כאמור, נכתב בשנת תשל"ח, ככתוב, גם כן באותה הערה, שם, שם, שם גם כתוב ש... וגם בערב ראש השנה הזה, ששנת תשל"ח, זכינו להיות עם עניין מאנשי שלומנו על ציון רבנו ז"ל. ויש עוד רמזים לגבי המוהרוש, שאולי, שאולי הוא הגואל האחרון, וכמו שאמר רבנו, כי האש שלו תוקד עד ביאת המשיח, האש, ראשי תיבות, הרב אליעזר שלמה. שמו של המוארוש מכוון ממש, ודוק. וכן אמר שהמשיח יבוא מערד הגליל, מארץ הגליל, כמובן בזוהר ובאחד המדרשים שראיתי, ואומר מוארוש שזה מיבניאל. וכמו שכתוב בפסוק בתהילים, מזמור קכ"ו, פסוק ו, ממש בסוף המזמור, שמזמור זה מדבר מעניין היציאה מהגלות. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אומר הפסוק בוא יבוא ברינה נושא על אומותיו. שיבוא ברינה נושא על עם ראשי התיבות. של העיר יבניאל, מכוון ממש, יבוא זה היוד של יבניאל וכן הלאה, וכן בסיפורי מעשיות מעשה יוד, בסוף המעשה, דף אחרון של פירוש המוארוש, נערי אפרסמון, הוא כותב, עיין שמה, אני מצטט, אני מצטט כי כל מי שלא עברו עליו צרות ואיסורים מריבות, מרירות כן, שכל מי שלא עברו עליו צרות ואיסורים, מרירות ומחווים, מחלוקת ומרהיבות, חירופין וגידופין, ונידו לגמרי ומלילים עליו כל מיני עלילות שווא ושקר ועלילת דם, ומוסרים אותו למלכות, אם לא עבר עליו כל זה ועמד בניסיון שלא ליפול בדעתו, סימן שעדיין לא השיג כלום. עד שיבוא המנהיג הנכון שהוא באמת סבל מה שסבל בזה העולם, בשביל האמת, וחירפו וגידפו והעלילו עליו עלילות לא רשע, שווא ושקר, כמו רבי נתן ז"ל, רבי נתן מברסלב, ולמרות כל זאת החזיק מעמד, אז אחד כזה הוא המנהיג האמיתי, עד כאן לשונו. כן, והוא ראוי להיות המשיח, כי על פי שכל אי אפשר להחזיק מעמד. וכן ידוע שמוהרוש הוא היחיד בברסלב אחרי מוהרנת, רבי נתן, שגם כן סבל כל חייו את הרדיפות הללו, וכן מסרוהו למלכות כידוע, וניצל בנס ממש. ואין כאן המקום להאריך, וכן יש עוד רמזים על המשיח יותר חזקים, שמוהראש אמר ולא ניתן לפרסמם כלל, כל עוד לא הגיעה העת, וכמו שמרגילה בפומה. רגיל היה לומר לנו המוהראש על המשיח, מי שיודע לא אומר, ומי שאומר לא יודע. מי הוא המשיח, ולכן בברסלב נמנעים מלדבר על זאת. ולכן גם אני נמנעתי עד עכשיו. <אז> אבל מכיוון שאני מרגיש שכעת הגאולה היא ממש קרובה, וכן שהר... שהרבה מהדיבורים האלו של המוהרוש כבר התפרסמו באוויר, באוויר העולם, כבר כן, חלק כבר יודעים מהדברים האלה, לכן אמרתי כמעט נפרסם, ומי שרוצה יקבל. וזה היו פחות אנשים מבוהלים לכשיבוא המשיח, בקרוב, מכיוון שכבר דיברו מזה קודם. וכן אמר רבנו נחמן בליקודי מוהר"ן חלק א', תורה, תורה כ', כי צריך להיזהר ולא לדחוק את השעה, ואפילו משה רבנו טעה שהכה את הסלע פעמיים. כן, זה הלשון שלו, שהוא טעה. מזה לומדים שגם צדיק יכול לטעות. זה לא בושה שאם אנחנו טועים, כן? וזה מפגם דחיקת השעה, חוסר הסבלנות, שלכן גם במקרה שלנו, מנסים בכוח ולפני הזמן להמליך את המשיח. כאשר נראה לכל אחד לפומה דה משער בליבה, מי הוא המשיח? ובכך דוחקים את השעה, ועוד מחתימים רבנים על כך, ומנסים כביכול, כביכול, לכפות גם על הקדוש ברוך הוא כמותם. ומטים בזה גם את ילדיהם. ואז סובבים אותם, ו, ואם הם טועים, איך יהיה להם פנים לעמוד מול המשיח האמיתי, או מול הילדים שלהם, שיטו אותם חלילה בזה. וכמו שכתוב על יוסף הצדיק, ולא יכלו יחב לענות מפניו, מרוב בושה. ולכן, כמו הראש, אומר תמיד, מי שיודע לא אומר, וצריכים רק סבלנות, כן? לגבי המשיח, מי שיודע לא אומר, וצריכים לזה רק סבלנות, ואם זה המשיח יהיה הרבי מלובביץ', מנחם אין לזכותו יגן עלינו, נלך אחריו כולם, ובינתיים נלמד גם את ספרי רבנו וגם את ספרי חב"ד, ובכך נלך על כל הקופה, <coughs> לכל השיטות שעוסקים בתורתו של משיח, ומקרבים בכך את הגאולה. נקודה אחרונה שרציתי לומר, הרבי מלובביץ' אומר כי הסתיימו הבירורים והגיע הזמן לצאת מהגלות, ולא מובן אם כן, למה הגאולה מתעכבת. ואילו מוהרוש היה אומר שאנו בסוף הבירור. ובכל מקרה, גם לשיטת הרבי, כשהסתיימו הבירורים, אז גם, גם לזה מתאים המאמר של רבי נחמן, שאומר בליקוטי מוהר"ן בתורה ב', בסוף התורה, כי, כי, ככה אני מצטט מדבריו, כי אם לא חסדו, <coughs> כי היא לא חסדו, תבינן חס ושלום בגלות. כן, בלי החסד של הקדוש ברוך הוא חס ושלום, היינו טובים בגלות, נשארים בגלות, וטובים חס שלום, ומסביר מוהר"ש בספר שפת הנחל, כי גם אם על פי, כי, כי גם אף על פי שכל ה... <coughs> מסביר המוהרוש בספר שפת הנחל כי גם אם על פי שכל אחרי שעסקנו בתורה ובתפילה והשלמנו את, בני, את בניית המשכן, כן כמו שהוא אומר שם בתורה הזאת שהצדיק בונה מהתפילות את המשכן, תורה ב' ואזי חייב כבר לבוא המשיח מצד ההכנה, אזי רבנו מסביר שלמרות הכל, כל זה מצד הבחירה. אבל מצד הידיעה צריכים לדעת כי הכל תלוי רק בחסדו יתברך, להוציא אותנו מהגלות. ולמרות שנראה כי הדברים סותרים זה את זה, אבל לא כן הוא, כן, שבאמת אין הסתירה. ועל זה כיוון, זה כיוון הרבי מלובביץ שלא מובן למה הגאולה מתעכבת, הרי הסתיימו הבירורים, וקומת המשכן נבנתה, כמובן כל זה בתורה ב' של רבנו. ועל זה אמר רבנו שעכשיו אנו תלויים בחסדו יתברך. ולכן אמר רבנו תמיד, כי במקום שמסתיים השכל, שם מתחילה האמונה, ולכן פתאום יבוא להיכלו המשיח, בהפתעה, ולא מצד השכל, שדווקא עכשיו חייב לבוא. ולכן בעיתים הללו חייבים להתחזק דווקא באמונה פשוטה, שעיקר היהדות זה לא השכל, אלא תמימות ופשיטות. כמו שמאוש תמיד היה אומר לנו, כי עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות. וחוכמות אין צריכים, אין צריכים כלל. ואילו תפקיד השכל הוא לחקור עד לגבול שצריכים ואפשר להגיע. אבל עיקר הנחת רוח לשם יתברך, אחרי השכל, הוא רוצה שנעבוד עם השכל, אבל אחרי זה הנחת רוח שלו, זה העשייה מתוך האמונה התמימה. כי הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, ולא מגיע לנו כלום. במיוחד אם אנחנו מסתכלים אנחנו נראים חלילה, כן, במידת ה... מצד הכף חובה חלילה. אבל מה, רק כשאנו מתגעגעים לאבא ומחכים עד לעת בוא דברו, שכבר יוציאו אותנו מהגלות המרה, כי כבר אין לנו כוח לסבול את מרירת הגל... הגלות. כן, שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו רק בעין טובה בעזרת השם, שזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לכן אנחנו חיים עד היום. ואז הוא בא לציון גואל בקרוב ממש, אמן ואמן. תם ונשלם, השבח לאל, בורא עולם. אי רצון שהמאמר הזה רק יחזק את כולם ולא יצא שום תקלה תחת ידי. והגאולה נזכה לראות אותה בקרוב ממש, אמן ואמן.